0: Auditrice et auditeur de Radio Pulsar, bien le bonjour à vous et bienvenue dans ce « En vulgaire, sciences, science », l'émission où la biologie est passée au peigne fin. Et aujourd'hui, c'est autour des bactéries qu'on va taxer nos recherches autour des staphylocoques. Ils sont bien connus des hôpitaux à cause de leur prolifération constante, responsable des infections et ulcères de la peau chez l'enfant tout comme l'adulte et surtout très résistants aux antibiotiques. Voilà donc le profil de notre cible du jour, une bien belle bête en perspective comme à notre habitude, l'équipe au complet est parée à notre fan de terrain, mais aussi de caractère. Caractère, Charlène C'est quoi cette Charlène. annonce <rire> T'es pas prête, hein! Non, hein je ne m'y attendais pas! pas la hein. ouais, femme de caractère. Euh... Elle, elle, a, elle a du caractère! Ouh là là, 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 elle a oui. du répondant! Croyez-moi, quand oui. elle, elle, elle me gronde, euh, je ne fais de sais que tu as
1: peur aussi! Ouais. Envoyé spécial, en spécial et donc
0: tu viens vous parler des pathologies dans cette, dans cette émission? Un petit
1: peu de pathologie, mais plus de traitement quand même aujourd'hui!
0: Traitement aussi, mmh, d'accord, comme, comme la, la semaine, dernière fois! Oui, la... il y a deux, oui, deux semaines. <rire> niveau chronologie, on est, on est pas mal. Je suis perdue. Alors, peut-on l'appeler Mère Castor Je ne sais pas, mais en tout cas, on est toujours tout oui quand elle parle. Salut Léa. <rire> <rire> <On> <rire> Merci, Monsieur <l> <rire> Castor. <rire> voilà, bah, Léa, tu veux parler euh, euh, des il... découvertes historiques au niveau des staphylocoques
2: C'est ça. Bon, quoi, qu y en pas... Enfin, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'ai quelques noms et euh, quelques dates, donc euh, on va faire avec. <rire> quiz euh, non, pas quiz, je Oh ah, non Ouais, ouais, je sais, mais de plus, là. Il, date euh... il y a 4 ans, là. Voilà, <rire> je là, je là jure. Léa et enfin, là. Il y, y a juste le premier SH. nom, je sais que je vais vous faire deviner parce que tout le monde le connaît. Encore une fois, il va être de Ça évident. va être que ça qui
0: va le connaître, elle connaît tout.
2: C'est ça, mais. <rire> euh...
0: C'est notre encyclopédie. Mais scientifique. Les,
2: les autres noms, je les connaissais pas. Donc, euh, ils étaient assez il y en a un qui est assez compliqué, donc je me suis dit. Non.
0: Ça nous a quittés. Hein. <rire>
2: <rire> mais c'est de ta faute, ça. Ouais.
0: On <rire> hésite à lui donner un pupitre avec un PowerPoint à la place d'une chaise, tellement elle nous, elle nous a à dire. Euh, jeudi salut Ketia comment ça va
3: Non, Kétia. on a vraiment perdu <rire> bon bah ben donnez-moi le pupitre alors mais ben bonjour à et, tous et payez la licence Microsoft.
0: Microsoft et tout du et
3: Ça va et tout
0: bonjour nous tout donc du mécanisme du et doré, donc.
3: Oui, voilà, C'est ça. Bien ça <rire>
0: C'est une des caractéristiques de cette émission, et oui, la régie parle, et elle a un nom, elle s'appelle Maya, salut Maya
2: Salut salut, mais dis donc, tout le monde est très excité aujourd'hui
0: <rire> Oui, comme euh, il y a un mois, euh, voilà. écoutez, euh, j'étais inspiré...
2: C'est la et... fin de journée, surtout, je pense,
3: aussi ouais. les, les nerfs sont tendus.
0: Non, moi, ça va très bien, moi, moi je suis en paix avec, euh, avec moi-même, <rire> écoutez, euh, moi, si tout le monde va bien, c'est bien euh, tu veux nous parler aujourd'hui, Maya, euh, dans ta chronique insolite de cocktail médiéval, c'est bien ça
4: Eh oui, on va parler du Moyen-Âge.
0: Attention, hein, c'est très costaud. <rire> Allez, un sommaire bien chargé donc, nous sommes le jeudi 21 février 2019. Vous écoutez ce lire Parlons Science sur Radio Pulsar 95.9. On est parti.
1: Qu'est-ce que le staphylocoque doré
3: C'est une maladie de la peau, non
0: euh, C'est une bactérie qui se trouve. Euh, je sais plus si c'est dans, dans l'intestin ou dans les, dans les voies respiratoires et euh, normalement elle n'est pas pathogène du tout, mais quand euh, du coup elle se déplace à cause du, du fait qu'on soit malade ou qu'on ne soit euh, pas dans notre meilleure forme, elle peut entraîner euh, une maladie. C'est une bactérie qu'on qu attrape quand on, euh, quand on se fait opérer dans un hôpital qui n'est euh, pas propre.
1: Quel type d'infection provoque-t-il au niveau des cellules, non, je pense Ou alors ça altère la peau Quels sont les moyens de transmission de cette
3: bactérie
0: ben, J'ai envie de dire les mains, mais non, je crois pas que pour celui-là ça marche en fait. Donc euh, non, je, je sais plus.
3: Peut-être par contact prolongé, je pense, ou par échange, euh, peut-être pas sanguin du coup, mais euh, ouais, contact prolongé, je dirais.
0: Justement par euh, dans les hôpitaux, quand on a une ouverture et que c'est pas hein, comment on appelle ça, ben, quand on se fait opérer et que c'est pas là ça n'est pas bien stérilisé ou les trucs comme ça, quoi.
1: Quels sont les traitements pour combattre cette bactérie ou les bactéries en général
3: Il doit avoir des vaccins.
2: Ou peut-être euh, injecter une, euh, une molécule ou une cellule pour combattre euh, la bactérie
0: Les bactéries, c'est les, euh, les antibiotiques ou c'est les... C'est les antibiotiques, ouais. Ouais, les, antibiotiques. Euh, bah, les antibiotiques, forcément. Après, bien se laver les mains et euh, avoir des, une bonne hygiène en général. Euh. Après, pour ce qui est des hôpitaux, justement, bah, ils stérilisent tout. Une bonne euh, hygiène <rire> est importante. Oh ouais, je, je savais pas quoi dire. Euh, une bonne hygiène des mains est importante. On l'a entendu et on peut voir que niveau sanitaire, tout le monde est assez conscient de ce qu'il faut faire contre ce type de bactéries. Ouais, pas, je Charlène suis déçu.
1: J'ai pas de pépites aujourd'hui là. Bah non, mais au moins ils étaient tous très bien informés. À part hein, bon, le vaccin pour traiter le staphylocoque, c'est pas pas super, mais euh, moi j'ai pas de pépites. C'est sympa pour tous les gens
0: ouais. <rire> qui se sont prêtés. Euh, <rire> À ton écoute. Non, mais j'aime
1: bien leur apprendre des choses, tu vois. Là, ils savent déjà tout, j'ai l'impression.
0: Bah, c'est tant mieux pour eux et <rire> c'est bien pour la, la population de Poitiers qui, est, qui a l'air très, très, très au courant déjà. C'est ça. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler donc du staphylocoque doré. Et oui, parmi la famille euh, des staphylocoques, on distingue le staphylococcus aureus, autrement dit, donc, comme euh, je viens de le dire, le staphylocoque doré. Notez qu'on parle plutôt de souche que de famille chez les bactéries. On la retrouve en majorité chez l'homme et l'animal. Et pour cause, sachez que c'est la première bactérie responsable des infections nosocomiales, euh, attrapées donc à l'hôpital, ainsi que des intoxications alimentaires ex avec Escherichia coli. Cette bactérie est donc en forme de coque, d'où son nom, le Staphylocoque. Et non, je ne parle pas de l'animal. Au microscope, on peut la distinguer... Il enfin, je la fasse, hein, celle-là. <rire> Au microscope, on peut la distinguer par sa forme arrondie et ses groupements en amas. Sa couleur caractéristique dorée lui vient de la production de pigments jaune orangé euh, de la famille des caroténoïdes retrouvés chez la carotte. Si on zoome un peu plus sur la bactérie, à l'échelle intracellulaire, on retrouve le cytoplasme contenant un chromosome constitué d'ADN. Alors je vous ai parlé de souches tout à l'heure, mais euh, sachez que le staphylocoque doré possède plusieurs souches bactériennes, c'est-à-dire euh, que le niveau en fait, de virulence de la bactérie eh bien, varie d'une souche à l'autre. Certaines par exemple peuvent causer des infections alors que d'autres sont simplement bénignes. Cette souche de staphylocoque est la hantise des hôpitaux, comme je vous le disais. Tout simplement parce que bien trop souvent, bah, ce sont les patients eux-mêmes. Oui, vous, euh, qui les ramenez inconsciemment, bien sûr, et je tiens à le préciser, parce que vous ne ramenez pas de, de vous-même euh, sur, sur invitation. Car oui, n'oubliez pas que cette bactérie est partie intégrante de l'environnement, donc présente sur notre peau, le nez ou encore le pharynx la gorge, mais également dans les zones humides comme les aisselles ou euh, même le périnée. et eh oui, enfin bref, il n'y a pas beaucoup moyen d'y échapper malheureusement. Mais il existe aussi des sujets qui possèdent cette bactérie, mais sans pour autant développer une infection. Tenez par exemple, on les appelle les porteurs sains et ils sont aujourd'hui environ 3 dixièmes en France, selon un recensement national. Sans transition, toujours oui. avec Léa, <rire> qui va nous parler des découvertes et surtout peut-être de quelques personnes qui ont, été, qui ont joué un rôle dans la découverte de cette bactérie.
2: C'est ça. C'est maintenant l'heure de nos minutes culture générale et personnelle sur l'histoire de la science.
0: <rire>
2: <rire> Comme vous le savez, notre sujet du jour est le staphylocoque doré, petite bactérie presque toujours présente sur notre peau qui, une fois dans notre organisme, provoque des infections plus ou moins graves. Sachez que nombre de ces infections ont été recensées dans l'histoire, mais que ce n'est que dans les années 1800 que leurs causes ont été trouvées. Et eh oui, c'est un chercheur français très connu qui nous a décrit pour la première fois nos chères petites bactéries. Il est également celui qui leur a donné leur nom euh, Aureus pour leur couleur jaune doré. Je crois que depuis le temps qu'on parle de lui, je n'ai plus besoin de donner son nom, non Louis Pasteur <rire> C'est ça <rire> Toujours le même Suite à cette découverte, lui et d'autres chercheurs se sont empressés d'essayer d'isoler des bactéries pour l'étudier de plus près. En 1881, c'est Alexander Austin, un Anglais, qui isole cette dernière à partir de différents types de plaies et infections. C'est en 1884 qu'un médecin allemand explique son fonctionnement infectieux par rapport aux plaies dans une monographie. Attention, Anton Julius Friedrich Rosenberg. <rire> pas mal, pas mal. Pas ouais. Vrai,
0: <rire> On a eu pire. Hein. pire.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas le tout, mais pour le traitement, ces infections, alors comment ça marche Eh bien, la phagothérapie a été oui, phagothérapie a été utilisée en masse par la France de la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, où les médecins et chercheurs ont vite compris que les antibiotiques se révélaient être plus efficaces et faciles d'utilisation. <rire> Aujourd'hui encore, il n'y a pas de vaccin efficace, mais la recherche continue toujours. En attendant, il peut être remarqué qu'entre 2006 et 2012, il y a eu une de diminution de 50% des patients infectés par le staphylocoque doré dans les hôpitaux. En tout et, et tout ça grâce à l'hygiène. Donc lavez-vous les mains. Cependant, <rire> oui. Cependant, la France reste toujours à la 18e place en termes d'infection dans le classement mondial et ce depuis 2005. Voilà pour cette petite rubrique historique. Merci de ne pas vous être trop ennuyé ou endormi, mais si c'est le cas, je vous en voudrais pas.
0: Mais non, on est toujours là, Léa. Qu'est-ce que tu dis, voyons D'ailleurs, je rajoute que pour la phagothérapie, était très utilisée dans les pays de l'ex-URSS.
2: Oui, beaucoup. Oui. Et je crois qu'ils font toujours des recherches dessus euh, du côté de l'Asie. Oui, vie.
0: et c'est même en développement hein, si je ne me trompe pas, donc c'était oui. très utilisé parle. pendant la guerre froide parce que je crois que le... ça avait été interdit euh, l'utilisation d'antibiotiques par la... la communauté internationale à l'époque. Allez, on va se retrouver dans quelques instants euh, dans si on veut dire, parlons science. Vous, écoute... Vous êtes toujours sur Radio Pulsar 95.9. Euh, on se retrouve dans quelques minutes, juste après Stay the Night de Billy Ocean. <musique> The Night de Billy Ocean sur Radio Pulsar 95.9. Vous écoutez toujours ça en vulgaire, parlons-sciences. Et après le petit point histoire de Léa, on va se tourner donc vers euh, Mademoiselle Powerpoint euh, hein, <rire> d'ailleurs, de euh, Ketia. Est-ce est que ça vrai. va être long et concis Ah ouais, ou concis, ouais
3: ça va être long. Bon, dossier complet. attention. attention.
0: <rire>
3: Staphylococque doré. de son vrai nom, Staphylococcus Aureus, sacré staff. Alors, qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Tout d'abord, c'est une bactérie. Bon, elle fait partie d'une super famille et son espèce est la plus grave et la plus pathogène. Toujours plus. Le problème, c'est que vous ne la connaissez pas, la petite fouine. Pourtant, elle est très présente parce qu'elle se trouve naturellement sur la peau et les muqueuses. Dans le nez, par exemple. On pourrait se dire, mais alors, c'est quoi le problème Attention, faites pas les malins parce qu'il y en a des problèmes. Je vous ai dit, c'est la plus pathogène. Bon, on lui fait sa petite carte d'identité avant de lui faire son procès. C'est une coque à grammes plus, désolé pour les termes techniques, d'environ 1 micromètre de diamètre. Cherchez pas, ça ne se voit pas à l'œil nu. Elles peuvent apparaître en amas, grappes de raisin ou isolées. Les colonies en présence de dioxygène sont pigmentées, couleur jaune d'or, ce qui explique le nom doré. En revanche, les colonies font environ 4 mm de diamètre, ça vous pouvez voir. C'est une bactérie anaérobie facultative préférentielle. Attends. Ce qui signifie qu'elle préfère un milieu sans dioxygène. Ce n'est qu'une préférence. Hein ouais, elle fait sa diva. <rire> elle se développe <rire> sur des milieux minimums avec une croissance optimale à 37 degrés. Alerte, ça commence à sentir mauvais. pH neutre. Elle est relativement résistante aux inhibiteurs bactériens et possède de nombreuses résistances aux antibiotiques, pause Ok, alors là, on est en alerte rouge, ça ne va plus du tout <rire> Et bientôt, vous saurez pourquoi <rire> Elle peut se trouver également dans l'eau, sur le sol, dans les aliments et sur des objets. C'est une bactérie que l'on dit commensale. Elle vit avec nous sans poser de problème la plupart du temps. D'après l'Institut Pasteur, 30 à 50% de la population est porteur sain du staphylocoque. Êtes-vous prêt pour le procès c'est parti Chef d'accusation, le staphylocoque doré est responsable de différents types d'infections. Les infections cutanées dites supurées, donc production de pus. Furoncle, folliculite, psychosis, alors infection du menton, du menton, plein de boutons au niveau de la barbe. Impétigo, suppuration de plaie, donc production de pus ma mammaire chez les femmes qui allaitent. Alors, les infections ORL, otite, conjonctivite. Les, les intoxications alimentaires. Production d'une toxine qui va entraîner vomissement, diarrhée et crampes abdo abdominales qui disparaissent en général quelques heures après. Syndrome de choc toxique. C'est très rare, mais en gros, c'est quand le staff produit une toxine particulière qui se développe dans, le, dans les tampons hygiéniques. Ceci provoque donc une infection génitale pouvant même entraîner la mort. Ouh là 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 là. Atteinte des os, que l'on appelle aussi ostéomyélite. Infection viscérale, telle que des atteintes du cœur, inflammation des enveloppes du cœur, par exemple. Atteinte des poumons, pneumopathie, infection des reins. <rire> Je vous ai dit, hein, beaucoup de chefs d'accusation.
0: <rire> oh, C'est plus un procès.
3: Ça <rire> en fait beaucoup pour une petite bactérie, à la base commensale. Mais alors, comment elle fait tout ça Lorsque la barrière cutanée est rompue, en cas de blessure par exemple, la bactérie se développe au niveau de la lésion et provoque une infection cutanée plus ou moins grave. Ce sont ces infections qui entraînent la formation de pus. Lors d'interventions chirurgicales étant très répandues, la bactérie peut entraîner une contamination interne et en fonction des organes atteints, provoquer des atteintes de l'os, du poumon ou des reins. Alors, certaines pathologies ou certains traitements qui résultent en une diminution... Les défenses immunitaires favorisent l'infection staphylocoque. C'est le cas du diabète par exemple. Pour les aliments, un contact avec une bactérie qui produit une entérotoxine va entraîner les vomissements et les diarrhées. Le staphylocoque doré est la bactérie la res responsable du plus grand nombre d'infections nosocomiales. Ce sont les infections contractées à l'hôpital lors d'interventions chirurgicales. La bactérie pénètre dans la zone d'intervention. Ça peut être l'endroit où a été posé un cathéter par exemple. En France, il est aussi en tête des bactéries responsables d'infections alimentaires. Ce n'est pas n'importe qui, non quand même. Mm -hmm. La multiplication des procédures invasives qui altèrent la barrière cutanéo ou muqueuse, comme la pose de prothèses, de sondes ou des gestes chirurgicaux, favorise l'augmentation des infections au Staph. C'est le cas aussi pour les immunodéprimés. Fin du procès. Verdict. Staffie reconnu coupable.
0: Merci, c'était plus que complet. <rire> merci beaucoup. Et vous comprendre, on vous l'avez compris, on n'y échappe pas et elle est partout. Il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Hein. En tout cas, euh, sans, sans traitement, euh, si on est infecté. Euh, on va passer tout de suite à Charlène, qui va me parler cette fois des traitements. T'as cru que j'avais oublié. Oui, ouais. ouais, à chaque ça. fois. donc
1: pour ça j'ai peur. <rire> oui. Donc, comment se débarrasser de ce staphylocoque doré Eh bien, le mieux, c'est déjà de ne pas l'attraper. Hein. Donc, Comme on a entendu dans le micro-trottoir, on se lave les mains, on utilise du linge de toilette. toilette propre. Mais bon, comme vous le savez, le staphylocoque doré est une bactérie qui s'attrape régulièrement dans les hôpitaux. Il faudrait donc un meilleur isolement des patients afin d'éviter la dissémination de la bactérie, ainsi qu'un respect de l'hygiène et de la stérilité irréprochable. Je suis d'accord, ça, vous n'en êtes pas responsable. Donc, il arrive que malgré une bonne hygiène, on contracte des infections avec ce staphylocoque doré. Comme la plupart des bactéries, le traitement le plus adapté reste les antibiotiques. Les staphylocoques dorés sont sensibles à la pénicilline M. Cet antibiotique est donc prescrit pendant une période de 7 à 10 jours, la plupart du temps par voie orale. Cela est complété par un traitement local des infections cutanées s'il y a, qu'il faut donc nettoyer et désinfecter régulièrement. Dans certains cas plus importants, il faut aussi réaliser un drainage. Le drainage consiste en l'insertion d'une aiguille, dans la plaie, afin de faire sortir le pus accumulé. Elle a vraiment très glamour cette émission. <rire>
3: <rire> on enfin bref.
1: <rire> Vous allez me dire que c'est simple, on attrape le staphylocoque doré, on prend des antibiotiques et ça va mieux. Eh bien non, parce que depuis quelques années, une certaine forme du staphylocoque doré est devenue résistante. C'est un problème qui inquiète car il est impossible d'utiliser la pénicilline pour le contrer. Il faut donc trouver d'autres antibiotiques pour cela, on réalise un antibiogramme. On va donc isoler la bactérie résistante et la tester avec différents antibiotiques pour déterminer le plus adapté. Le plus souvent, c'est l'avancomycine qui est choisie. Mais le problème, c'est que des cas de résistance à cet antibiotique commencent aussi à être signalés. Donc le staphylocoque devient de plus en plus dangereux. Parmi la liste d'infections qu'il provoque, j'ai choisi de détailler l'ostéomyélite, puisque la liste de Ketia est beaucoup trop longue. Hein. Désolée. C'est une infection grave des os. En temps normal, les os sont bien protégés et ne s'infectent pas comme ça. Ces infections apparaissent donc pendant des interventions chirurgicales de l'os, ou bien, dans certains cas, de fractures ouvertes. Il faut en fait que l'os subisse un traumatisme, comme ça le staphylocoque en profite pour l'infecter. Il va induire un enflement de la moelle osseuse qui va exercer une pression sur les vaisseaux sanguins. Les cellules osseuses ne sont donc plus irriguées en sang. Cela peut induire la mort de l'os. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bon <rire> Qu'est-ce
0: qui se passe
1: C'est pas français ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Donc, comme pour les autres infections staphylocoque doré, il faut avoir recours aux antibiotiques pour tuer la bactérie. Encore faut-il trouver un antibiotique auquel il n'est pas résistant.
0: Merci euh, pour. Qu'est-ce euh, <rire> Qu qui peut passer en
1: fait <rire> Je vous montrerai. J'ai écrit un truc.
0: Euh... <rire> D'accord, ben, pourquoi pas Oui, ben, vous le compris, Donc le gros problème, c'est la résistance aux antibiotiques. Et Charline, tu vas. Euh... On te retrouve juste après, donc dans la chronique euh, de traitement et recherche appliquée. Je vais me tourner vers Léa, qui va nous parler, donc euh, peut-être d'autres traitements. Euh... Oui. <rire> En en terme de, euh, dans oui. les laboratoires. C'est ça,
2: ça. En termes de nouvelles voies thérapeutiques pour le staphylocoque doré, euh, des chercheurs français de l'Institut Pasteur ont suggéré une inhibition euh, du gène SIG-H qui permet l'obtention euh, des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, euh, ça serait euh, une piste pour éviter l'apparition des souches multirésistance antibiotiques. Mais ça n'a pas encore été totalement testé. D'accord. Bah, moi, je vais vous parler euh, des experts de l'hôpital universitaire de Belle
4: qui sont sur une bonne voie. Pour lutter contre cette bactérie, en collaboration avec d'autres chercheurs du de département des biosystèmes de l'EPF de Zurich, ils ont pu développer une cellule immunitaire génétiquement modifiée dont l'effet serait supérieur à l'action d'un antibiotique. Donc ça serait plutôt, bio... plutôt pratique dans notre cas. La cellule immunitaire a la possibilité de reconnaître et d'éliminer le germe en sécrétant une enzyme bactériolytique, la lysostaphine. C'est cette dernière qui détruit le MRSA afin de lutter efficacement contre un début d'infection. Mais même si cette étude est assez intéressante et ouvre de nouvelles portes, selon le docteur Stéphane Arbat, infectio infectiologue au UGH, <rire> nous sommes encore loin de son application dans la médecine humaine. Mais on espère.
0: Excusez-moi. C'est <rire> à l'Institut Pasteur, donc à Paris que moi je vous emmène, et les chercheurs tentent de comprendre comment la bactérie, inoffensive pourtant au départ, se retourne contre son hôte. Aux commandes de son équipe, c'est le directeur de recherche de l'Institut Pasteur lui-même, Tarek Tadek qui a découvert que c'est un virus qui infecte la bactérie appelée bactériophage, qui insère donc son ADN dans le chromosome bactérien. À ce moment-là, la bactérie n'est pas virulente, mais le devient lorsque l'ADN viral quitte le chromosome bactérien. Son équipe a donc reproduit en déposant du sang d'origine animale sur des souches de staph doré. Et aujourd'hui, l'objectif final est de trouver un médicament capable de restreindre le virus dans la bactérie pour que le staphylocoque ne soit pas hyper virulent.
1: Hum, mmh, intéressant Bien pour se multiplier, il faut savoir que le staphylocoque a besoin de différents métaux qu'il puise dans le sang de son hôte. Depuis fin 2015, les chercheurs ont réussi à identifier les mécanismes utilisés par cette bactérie. Pour puiser le fer, le staphylocoque détruit les globules rouges de son hôte et en récupère le contenu. Pour les autres métaux, la bactérie possède un piège à métaux bien rodé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ces découvertes permettent la conception de nouveaux antibiotiques qui s'attaquent à cette dépendance aux métaux et empêchent donc la multiplication de cette bactérie.
0: Merci, Charlène. Et terminons donc sur une note culinaire, cette fois avec Maya, comme presque euh, à chaque fois hein, maintenant. C'est ça, tout on, le est habitué, de... on est habitué, on est habitué. Qui est plus que médiéval, mes chères damoiselles et damoiseaux.
4: C'est ça, des scientifiques onglés, anglais, Onglais, <rire>
0: anglais ont oui.
4: testé une recette de pommade vieille de plus de 1000 ans. Surprise, elle donne d'excellents résultats contre un staphylocoque doré. Responsable de nombreuses infections et intoxications, comme on l'a dit avant, le staphylocoque doré de souche S.A. S.A.R.M. résiste généralement aux antibiotiques et pose un gros problème en milieu hospitalier. La BBC rapporte que des chercheurs de l'université de Nottingham en Angleterre ont été sidérés de constater que par contre, un onguent médiéval donnait d'excellents résultats. La recette de cet onguent médiéval pour les yeux a été trouvée dans le livre des sensus. Pas très ragoûtant. Un manuscrit, un manuscrit anglais datant de la fin du 9e siècle ou début du 10e, donc euh, plus de 1000 ans. Donc le Moyen-Âge, comme je disais. Des chercheurs de l'université de Nottingham ont traduit la recette, rédigeant en ancien anglais, avant de fabriquer l'engouin et d'étudier ses effets. Essayez de deviner. Il y a quelques produits de notre cuisine dedans. Euh, à votre avis De l'ail
0: Oui, ah, ça c'est bien. Y, 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 y.
4: <rire> je sais que t'aimes pas ça, Obi. Ah.
0: Bon, mais c est, c est, ça peut être très bon.
4: Le baume est constitué de plusieurs ingrédients dignes d'une recette du sorcier Gargamel, dont de l'ail, des oignons, du poireau, de la bile de vache et du vin. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une pommette pour l'œil. Qui, qui a envie de mettre ça sur son œil pour de le la moment. ville bah de, moi, hors de question, je ne veux pas ça. <rire> les scientifiques s'attendaient bien à ce que le mélange ait un petit effet antibiotique, mais c'est avec stupéfaction qu'ils ont constaté que ces effets sur une variété de staphylocoque, sur cette variété staphylocoque, en effet, le mélange médiéval est presque complètement venu à bout du germe. Chaque élément a été testé isolément, et c'est bien leur mélange qui produit l'effet du médicament. Donc arrêtez de vous tartiner d'ail, ça sert à rien. Oui. Les autres recettes du livre des sensus vont faire l'objet de mêmes recherches scientifiques, et des ongouans millénaires vont aider à étudier la résistance aux antibiotiques. J'espère que vous êtes prêts à sentir l'ail et le poireau, peut-être le nouveau parfum tendance de 2019. C'est mmh, oui, toujours
0: bah... glamour. Hein ça se trouve, euh, avec du pain, ça passe. Hein.
3: C'est pour ton visage, OBI. De quoi Pour les yeux. Pas ah, avec du pain, c'est pas pour manger.
4: Pas
0: pour oui. manger. Ah Il enfin, oui, <rire> bah, bah, y a, y a des produits vous, de hein. cuisine, mais c'est pas Moi, pour ton entendu visage. Euh... C'est pour le visage. Oui, bon, bah, écoutez, <rire> c'est vous les expertes. Hein. Allez, et c'est sur, sur ces notes de poireaux et autres aliments au goût relevé que nous arrivons donc au terme de cette émission. Mmh, ça donne un petit peu envie de, de faire un poteau-feu. C'est <rire> l'heure de manger en plus, c'est parfait. Allez, euh, le, on se retrouve nous le 7 mars. Donc euh, Dans son vulgaire par en science, euh, n'oubliez pas la page Facebook, comme d'habitude. Soyez curieux et euh, on se quitte donc avec euh, We Go Home de The Avenir.
5: Yeah, down doesn't matter if we talk, cause talk is cheap There's so much the eyes say that we don't speak I know, I know I'm not supposed to think about you I know, I know, act natural around you I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose Yeah, I know, I know Do I know? We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song. I'm to... To think of your thirsty rose I know I'm not supposed to see you when my eyes are closed Or run my hand across your skin real slow Or think of how we come together and explode I know that when the song is over we go home I know that when the song is over we go home I know that when the song is over we go home